3: Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes
0: En
2: Mapaqui y el municipio de Guayaquil trabajando juntos por una nueva ciudad en el mejoramiento y aumento de la capacidad de drenaje En Causarina, Vía Daule, Marta Roldós, Guasmo, Tres Bocas, Voluntad de Dios, Amanes, Urdesa, así como en la gran obra de la macro planta de
3: tratamiento de aguas residuales Las Exclusas Accede a tu Nubum 360 de Claro Empresas que te trae las soluciones que tu empresa necesita para crecer
2: en una sola herramienta. Por todos aquellos a quienes queremos. Primero pon el hombro. Reactivemos juntos el país. Consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación. Más próximo, sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú.
4: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
5: Sí a la vacunación, sí a todas las dosis. Recuerda aplicarte la segunda dosis para completar tu vacunación. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
4: Si me la pongo, si me la pongo.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Seis
2: Sistema de emisoras Atalaya En su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho de este primer mes De este primer día del noveno mes Estamos ya primero de septiembre del 2021 Noveno mes del año Es decir, estamos ya en el último mes del tercer trimestre En el último mes del tercer trimestre del año 2021 Como se nos fue el 2021 También coinciden que es el día 100 del gobierno del presidente Guillermo Lazo Con cosas que eh, ha hecho o ha permitido que avancen rápidamente Como lo de la vacunación Con cosas que están pendientes y que pasan a ser su prioridad, o deberían de pasar a ser su prioridad en las próximas horas pero en fin, todo eso lo vamos a analizar lo vamos a conversar con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma con Gustavo González Cabal y con Cristina Harp Andrade, Cristina Yasmín Harp Andrade, que se encuentra en este momento en el aeropuerto de Orlando en la Florida eh, esperando enlace más adelante para Vía forloder retornar a Ecuador retorna hoy, pero inmediatamente pues sigue con sus periplos y va a visitar las provincias que estaban pendientes de su último viaje. Así que ya nos estará informando y sobre todo ya estará registrando en sus redes de cuentas sociales eh, las cosas maravillosas que tiene el país. Eh, el lado bueno de las redes sociales es ese tipo de cosas. El lado malo las estupideces que escribe tanta gente. Pero bueno, así son las redes sociales. Uno tiene que saberse bañar en ducha y tiene que también saberse tapar las nariz ante las alcantarillas. Uno sabe que hay aguas servidas y hay agua limpia. Y simplemente hay que saber eh, eh, de alguna u otra manera manejarse entre ambas aguas. Y eso es lo que hay que hacer en redes sociales. Este, el saludo, comencemos con Fernando Mundo Flores, Marín Ferfloma, que saluda a todos, pero particularmente saluda al país. Fernando, buenos días. Eh,
6: buenos días con todos. Buenos días, Cristina. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Pocho. Oye, para recordar que un día como hoy, hace 82 años, el primero de septiembre de 1939, Alemania invadió a Polonia y dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Una, un supuesto ataque a una antena de televisión fue el detonante para que Alemania proceda. A, fue, fue, fue creado por ellos mismos, una coreografía creada por la Alemania nazi mismo, una cancena de televisión de Polonia Y dio la... Yo comienzo a, a la Guerra Mundial Que el día 3 fue el detonante Cuando Reino Unido y Francia le declararon la guerra a la Alemania
2: nazi O sea, un día obviamente o Fueron horas trágicas en la historia universal Porque guerra, se daba inicio duró, Ni más ni menos que a la Segunda Guerra Mundial Cinco años duró ¿no? de
6: 1939 hasta
2: 1945 o Seis años prácticamente De un maquiavélico como Hitler que tenía entre seis y seis a tomarse el mundo mi querido Gustavo y que eh, tenía que buscar una excusa para, para abrir la puerta a la guerra ¿no?
7: bueno sí, eh, eh, buenos días Cristina, te, me estaba llamando la atención verte con una mascarilla y pensaba ¿dónde estabas? ya lo aclaró Alfonso, buenos días Fernando, buenos días Alfonso y distinguida audiencia del sistema de emisora Atalaya. en efecto muy bien traída la cita de Fernando un día como hoy se inicia la Segunda Guerra Mundial, que yo personalmente creo que es la, la continuidad de la Primera Guerra Mundial, porque todos los actores de la Segunda Guerra Mundial participaron en la Primera Guerra Mundial, todos. Eh, eh, imagínate, Mussolini era un francotirador del ejército italiano en la Primera Guerra Mundial. Hitler, un cabo del imperio austrohúngaro, eh, eh, el general Patton en la Segunda Guerra Mundial era un teniente en la Primera Guerra Mundial eh, inclusive los actores políticos como Churchill Churchill fue Lord del Almirantajo en la Primera Guerra Mundial y salió del gobierno por su fracaso en su plan del desembarco en la península de Galípoli donde fue sacrificado eh, como reja al matadero un famoso corredor Australiano, medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Ese joven murió en Galípoli. Eh, y allí, pues, también, del lado de los defensores, se da origen a un joven oficial eh, del Imperio Otomano, llamado posteriormente Ataturk, que es el padre de la Turquía moderna, Alfonso.
2: Qué bien, qué lindo, qué lindos, lindas reseñas. De historia universal Sobre todo vinculadas a la segunda guerra En la segunda guerra hay personajes Que más allá de que Si estuvieron en el lado correcto o incorrecto De la historia no dejan de ser personajes de la guerra Uno de ellos, el famoso Mariscal Rommel El zorro del desierto Un hombre que Era un soldado alemán Un general alemán, experto precisamente En este tipo de combates En zonas desérticas Al que Hitler no le hizo caso y ahí comenzó a... a, 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 a ahí, ahí arrancó, ahí fue el principio del fin de la caída de Hitler, cuando Hitler no comenzó a hacerle caso a sus generales, y se creyó que era el dueño absoluto de la verdad. Cristina, un saludo, cuéntanos cómo van las cosas por allá, estás en Orlando, de, de tránsito para venir al Ecuador, cuál va a ser tu periplo, una vez ya aprovechemos para, para escucharlo.
8: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes. Un gran abrazo a Fernando, a Don Gustavo, a ti, a Alfonso. Yo creo, esta semana estaba pensando que yo he estado más en aeropuertos que un piloto. La verdad es que he pasado de aeropuerto en aeropuerto. Eh, y bueno, quiero agradecerle a Fernando y a, y a Gustavo por haber traído eh, este tema tan importante a la colación, porque yo de hecho ayer estuve... Eh, explorando Boston con una sobrina que tiene 16 años y con su amiga, y pasamos por un memorial, el memorial del holocausto, que se lo, se lo hizo en honor a todos los judíos que habían muerto eh, en, en el holocausto, que era la, la redundancia, y me preguntaron, ¿y qué es el holocausto? Y yo, perdón, me dijeron, no, es que no sabemos lo que es el holocausto. Y yo, ¿pero qué, no estudiaron la Segunda Guerra Mundial? Sí, pero casi no, la verdad, no, no, no sabe qué es el holocausto. Y ahí se sí me, me fue como un, un bal de agua fría saber que, 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 la, la, que las personas, los niños, adolescentes de 15, 14 años, a veces, a veces no tienen mucha idea de, lo, de la historia, que es tan importante. Lo quieren esa... hacer
6: olvidar, Cristina, lo quieren hacer olvidar el holocausto.
8: Pero no, no solamente el holocausto, yo digo en general la historia. Es muy importante que la tengamos presente siempre para que no se vuelva a repetir. Porque del de, pasado aprendemos para no cometer esos errores en el futuro. Entonces, sí, sí me parece muy interesante y les quiero agradecer por haber traído ese tema, que más allá que viene relacionado justamente al holocausto y todo, es historia general y que todos debemos saberla para no repetir estas guerras que matan a tanta gente inocente. Así que muchísimas gracias por eso. Y respecto a mi itinerario, bueno, hoy día tengo una escala de cinco horas acá en Orlando, de ahí tengo una escala de tres horas en Fort Lauderdale, y ya por fin a las once de la noche estoy llegando a mi querido Ecuador. Pero, El día siguiente... ¿Ah?
6: Tengo entendido que tú vienes esposada, vienes esposada, con ¿Esposada? un maletín,
8: con un cargamento muy <risa>
6: importante que, que...
8: Ah, por supuesto, los chocolates, es que no que se que me yo... pueden olvidar.
6: <risa> los es chocolates, cargamento de suma importancia.
8: Sí, no se preocupe, que ¿eh? los chocolates llegan porque como, llegan. Como
6: los espías que vienen ahí con un maletín
4: <risa> cogido. <ahí. risa>
8: no, los chocolates llegan porque llegan, ahí eh, tengo para ustedes tengo para don Juan Carlos, eh, ahí le compré varios chocolates para que tenga para divertirse, <ríe> y, y nada, bueno, ya mañana comienzo a, comienza mi travesía de nuevo por el Ecuador, voy a estar en la ciudad de Quito nuevamente, voy a estar dos Llega días Guayaquil, allá,
6: Llega a Guayaquil.
8: llego a Guayaquil a las 11 de la noche, pero a las 6 de la mañana salgo ya para Quito, eh, eh, voy, bueno, voy a estar haciendo una cobertura en Quito y de ahí ya comienza eh, la bajada por Esmeraldas que es la última provincia que me falta por conocer ah. en el Ecuador y voy bajando hasta llegar a Guayaquil tengo ocho días para hacer ese recorrido Baja por y me regreso Baja toda por la, costa.
6: Costa. Bordeando la costa
8: así es voy a estar ahí en su querido Manabí
6: lógico que tiene que estar ahí ir, pasando por la tierra de Gustavo y por la mía
8: y la de Alcidito, tengo que pasar viendo la sus Sidito chifles
6: también <ríe>
2: Este, bueno, vamos ahora sí ya con el, el, tema, el tema importante. Hoy día es el día 100, ¿no? Hoy es el día 100. Hay cosas que se pueden medir en 100 días de gobierno. Hay otras cosas que todavía no se pueden medir en 100 días de gobierno. El presidente hizo una promesa cuantificable, absolutamente cuantificable, que obligó a que se mida en 100 días y que la ha cumplido. Lo de las vacunas. Ya están vacunados 9 millones de de ecuatoriano. Ya están. O sea, el vacunómetro ayer decía 8.600.000 y algo, 8 de la mañana, 9 de la mañana del día 99. Sabemos que se están vacunando 200, 250.000 personas diarias entre lo que se terminó de vacunar ayer y lo que hoy se vacuna, superará incluso con algunos miles, superará la cantidad de los 9 millones doble dosis. Una dosis, hay poquito más de, 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 de esa cantidad. Es decir, eh, eh, digamos que hay unos, eh, hay unos cientos de miles más, porque en la medida en que al comienzo eh, está, estaba muy alta la, 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 la cantidad de primera, de primera dosis y relativamente baja la cantidad de segunda dosis, cuando se decidió solamente vacunar con segunda dosis, esa gente que, que, que estaba vacunada con primera dosis al recibir la segunda dosis, ya pasó a ser contabilizada dentro del grupo de personas de segunda dosis. Entonces, comenzó a reducirse de aquellos que solamente quedaron con primera dosis. Y, 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 y con eso, en los próximos días, que no, será de una, no pasará de una semana, seguramente se igualará la cantidad de personas que se han vacunado con primera y segunda dosis, y como a su vez arranca nuevamente el periodo de vacunación a aquellos que no han recibido ninguna, Nuevamente crecerá la primera dosis y tendrá que esperar su tiempo para que la gente se vacune por segunda ocasión, porque todos sabemos lo, que no se puede recibir de un día para otro. Eh, las los dos jóvenes vacunas. también, Pocho. ¿eh? Los jóvenes se van a vacunar niños de 12 a 15 años. Que, sí, de 12 años en adelante. Cosa que la veíamos terriblemente lejana hace apenas cinco meses. Eh, algo que yo no quiero dejar de resaltar y que, sí, de alguna u otra manera, abona al éxito de esta campaña de vacunación. En el mes de marzo cuando se hizo esa oferta que estábamos en campaña el presidente de la República de ese momento el licenciado Luis Moreno Garcés señalaba de que el plan de vacunación solamente estaba en la cabeza de un ministro es decir, denotaba o delataba de que el gobierno no tenía por escrito de manera formal ningún plan que era lo que al ministro se le ocurría y lo que el ministro, en base a una ocurrencia o en base a una idea, ejecutaba. Como además fue un ministro con pocas ocurrencias y con pocas ideas, no ejecutó nada, o ejecutó muy poco. Entonces, después de la salida de ese ministro, sí, mejoró. Nadie discute que, que en los últimos 40 días del gobierno de Moreno no haya mejorado la situación. Mejoró, pero absolutamente insuficiente para lo que el Ecuador necesitaba. Y Lazo, en 100 días, pudo vacunar al país que quiso vacunarse porque si no tenemos 11 millones o 12 millones de vacunados es porque mucha gente no fue a vacunarse, porque las vacunas están ahí y eso es lo más importante y eso es lo más alentador entonces, ese tema lo cuantificó Lazo en campaña y obviamente la ciudadanía votó por él en, 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 en buena parte, yo no diría si de una manera mayoritaria o minoritaria pero en buena parte, votó entre otras cosas por esa oferta y bueno, la ha cumplido. Pero 100 días es un tiempo extremadamente corto normalmente para evaluar un gobierno. Porque no hay obras que se hacen en 100 días. Sí hay decisiones que se pueden comenzar a tomar en 100 días. Pero tampoco hay un cambio radical ni de la economía de un país, ni de la educación de un país, ni de la salud siquiera de un país en 100 días. Entonces, de alguna manera, lo que... La ciudadanía, el periodismo, los analistas comentan al término del día, eh, o mejor, al, al, al término de ese primer microciclo de 100 días de un gobierno, va más apuntado a las actitudes de gobierno, a las relaciones del gobierno con la oposición, a las relaciones del gobierno con la ciudadanía, a, a las iniciativas que haya tomado el gobierno para ciertas cosas, más que para resultados tangibles. Los resultados tangibles siempre... Espera, eh, para, para observarlos si es que se dieron o no siempre tendrán que esperar un poco más, por lo menos un año ya un año es un tiempo prudente para decir el gobierno avanzó en esto si sí, no lo es pero si sí, en cambio se puede evaluar si el gobierno está en la línea y, 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 y eso es lo que, que me gustaría escuchar de ustedes y particularmente hacia dónde debe de apuntar más el gobierno ya una vez que se cumplieron los 100 días y una vez que evacuó con éxito su primera promesa que fue, o su primer objetivo que fue la vacunación eh, los escucho, Fernando
6: el, el, el gobierno ha cumplido con éxito su plan de vacunación al completar las 9 millones de personas vacunadas con dos dosis exactamente el 50% de la población ecuatoriana está vacunada totalmente eh, estimaba, según las conversaciones que tuve, que para el fin de año, para el mes de diciembre, deberían de estar vacunadas con dos dosis aproximadamente dos 2 millones de personas. Entonces, es, por ese lado ya la ciudadanía está tranquila. La mañana escuchaba eh, una encuesta, mucho en una, una, una entrevista que le hicieron a Polibio Córdoba de Sedat, dando los números de... Aceptación del gobierno y siguen siendo muy favorables a Guillermo Lazo. Pero una vez cumplido este plan de vacunación, como bien dice ya el gobierno, tiene que apuntar a otra cosa. Y hay dos cosas fundamentales que el país espera: la reactivación económica, la generación de empleo y el combate a la delincuencia. Yo creo que son dos puntos que no tienen por qué esperar el uno a que se ejecute el otro, sino que son puntos que pueden desarrollar paralelamente. Van por caminos, si bien es cierto, terminan en una, sola, en una misma meta, que es el bienestar, la tranquilidad de los ecuatorianos, van por caminos distintos. La seguridad la manejan como un sector, la reactivación económica va por otro camino. El gobierno tiene que enfocar sus esfuerzos en esos dos puntos. Bien van cogidos de la mano también, porque sin reactivación económica, sin seguridad no va a haber una reactivación económica como la esperamos y sin reactivación económica también se dificulta mucho generar empleo y darle tranquilidad a la ciudadanía entonces, creo que ese es el gran desafío que tiene ahora el gobierno y creo que es un desafío más difícil porque el, COVID, el, el, el plan vacunación no tenía trabas ni ideologías políticas, salvo uno que otro es ubicado por ahí que eh, nunca falta que, que ruega porque todo vaya mal pero realmente no tenía ideología política, no tenía trabas, en ese sentido tenía más que nada, era cuestión de contactos con los gobiernos extranjeros contactos con las farmacéuticas para poder tener las vacunas como efectivamente él logró hacerlo lo que no pudo hacer el gobierno anterior salvo en su últimos tramos, de, en fin, esa ya es la historia pasada pero ya el, el llevar a cabo un proceso de reactivación económica y de generación de empleo y un proceso de generar seguridad para la ciudadanía ya conlleva otra cosa. Sobre todo la reactivación económica activa va a encontrar trabas por posiciones ideológicas distintas, por criterios distintos, porque cada uno cree en una manera de hacerlo distinta posiblemente a la que del el gobierno. Y tendrá proyectos que presentara la asamblea donde posiblemente se va a encontrar con las tablas de, de no ser aceptados de no darles el trámite correspondiente entonces entra también en juego la capacidad negociadora del gobierno o su decisión final de llamar a consulta popular para dar trámite a las cosas que el gobierno cree que tiene que hacer para poder salir de esta profunda crisis en la que nos encontramos Yo creo que ahí está el desafío grande del gobierno
2: tu criterio Gustavo
7: yo quiero leer estos primeros 100 días de gobierno con los pies en la tierra. Desde el punto de vista regional de América Latina, cómo están las cosas en América Latina, cómo están las cosas en el Perú, cómo pudieran estar en Colombia, cómo vemos qué está pasando en Argentina, en el aplaudido Chile. Nosotros tenemos un buen gobierno. Un gobierno que ha tranquilizado a la gran mayoría de los ecuatorianos. Y no es que existan pequeñas minorías, pequeñas mayorías. La mayoría siempre es la mitad más uno, pero en este caso es mucho más que la mitad más uno. En el marco de... Vamos a tratar de ser justos, en el marco de las vacunas. Cuando hace seis u ocho meses atrás... En, el, en la sub, subadministración del Estado ecuatoriano que suponía el gobierno de Lenín Moreno, no iba a poder conseguir vacunas porque la, conseguir vacunas a nivel mundial era complicado. Esa, hay, hay que decir las cosas por su nombre. Lenín Moreno no solo que no tenía capacidad de gestión, sino que el tema de las vacunas no era fácil conseguirlas. En estos momentos... El mercado de, la vacuna, de las vacunas a nivel mundial ha, ha descendido su demanda y tenemos un gobierno que a diferencia del anterior, este es un gobierno que sabe gestionar las cosas y en esa conjunción el plan de vacunación ha sido un éxito y ¿por qué yo amarro a mi análisis cómo, reci cómo, cómo define la praxis política este gobierno y el anterior. Porque escucho en el, al alacraneo de las redes sociales, comparar estos 100 días de Guillermo Lazo con los 100 días de, 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 de Rafael Correa. Pero si uno mira los números con que Rafael Correa tomó el poder, cuánto dinero encontró en caja, cuántas cuentas de ahorro que tenía el Ecuador a través de, del ahorro que, que suponía una... 5 mil millones de dólares para enfrentar cualquier emergencia. Entonces, el hombre llegó y tenía ese dinero allí e inmediatamente empezó a gastarlo e empezó a inflar, como de, decíamos en el paso, a inflar la nómina estatal, que pasó del 22% del Producto Interno Bruto al 43% del Producto Interno Bruto en gasto público. Eso no se atrevió nadie, ni Chávez, ni, ni Maduro, ni Kirchner, no se atrevió nadie en América Latina. Lo hizo el gobierno de Correa. Y el gobierno de Lenín Moreno se dedicó a pagar eh, plantillas eh, mediante créditos cortos a cambio de petróleo con China. Entonces, ahora, en el plan económico, ese es el terreno que le, que le corresponde manejarse a Guillermo Lazo ninguna posibilidad de descanso que no sea un estado repleto de emergencias entonces no podemos comparar lo que están haciendo en las redes sociales, los asiebrados correístas, que los primeros 100 días de, de, del uno y los 100 días del otro, no tienen parangón, son dos cosas totalmente distintas y quedándonos ya en los hechos reales que es lo que cuenta el plan de vacunación es un éxito lo que está por, por venir, es un reto enorme, es un reto realmente colosal, es que no hay otra palabra para, para decirlo, es un reto colosal, la seguridad ciudadana, como muy bien decía Fernando Flores, sin seguridad no hay desarrollo, e increíblemente, y sin desarrollo tampoco hay seguridad, de tal manera que ese, ese círculo virtuoso es el que tenemos que empujar. Y, y, y vamos a seguir apoyando cosas como esta, Alfonso. Cuando el día de ayer el presidente de la República tomó la decisión de vender uno de los aviones presidenciales, yo personalmente lo aplaudí. Porque de eso se trata, de un Estado eficiente, pequeño, que gobierne más y que administre menos. Un, un, un Estado que gobierne. No que gaste, por ahí hay algunos afiedrados que ya están pensando en las compras públicas, que ya están pensando en, en comprar cosas que no, no necesita el Estado ecuatoriano en estos momentos. Yo me imagino que tendrán sus intereses, yo me imagino que tendrán sus puntos de vista de, inclusive de buena fe. Pero el gasto público hoy por hoy tiene que ser perfectamente analizado y escuché al presidente decir eso ¿eh? que hay algunos desfasados que están pensando que la farra del gasto público continúa y me pareció muy muy prudente, muy bien traída sus palabras ahora bien, como decíamos lo que viene no va a ser fácil lo que viene necesita la comprensión y el apoyo de todos los ecuatorianos más allá de cualquier cálculo perverso de querer que este gobierno fracase. Necesitamos todos empujar, como en una gran minga nacional, la posibilidad de ampliar las fronteras de desarrollo,
2: de trabajo, de seguridad, Alfonso. ¿Algún criterio, Cristina, sobre los 100 días de gobierno del presidente Lazo?
8: Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada, feliz de, de ver cómo se cumplió lo prometido. Y es una lección para los ecuatorianos también de de votar por personas que tengan la, las metas claras, que no digan lo que, lo que el pueblo quiere escuchar, sino lo que se puede hacer. Y yo creo que Lazo ha probado que cuando uno tiene un plan de acción y uno tiene una estrategia y las ganas de servir, se puede servir. Y a lo largo, así sea, yo obviamente espero, como ecuatoriana, que el gobierno de, de, del presidente Lazo sea exitoso en todos los sentidos, pero así sea esta su última su única eh, batalla ganada yo creo que con eso yo por lo menos muy agradecida porque se ha salvado tantas vidas de tantos ecuatorianos y no hay nada más valioso que la vida ahora se van a venir como decía don gustavo se van a venir muchas eh, muchas cosas más duras para los ecuatorianos para el ecuador porque hay que reformar el país lamentablemente nos han tenido acostumbrados a que el estado subsidie todo que el estado nos regale todo de que el Estado eh, haga de padre y tenga toda esa carga pesada eh, y ya nos toca a los ecuatorianos poner el hombro, no solamente para la vacuna sino para también para reconstruir a este país eh, comparándolos con los eh, con los gobiernos anteriores pues simplemente tener, tener conciencia de que este presidente o que nuestro presidente actual quiere vender las cosas en vez de comprarlas y eso ya habla mucho de él habla mucho de que quiere ya descongestionar de una forma u otra eh, el, el, la burocracia, no la burocracia, pero todo lo que involucra a un Estado, todo, todos los gastos que por más mínimos que sean, pues hacen de que de una forma u otra tengan que subirnos los impuestos a los ecuatorianos, porque claro, se compraban aviones, se compraban eso, se compraban, se hacían carreteras, se hacía todo, pero todo pagado por extra impuestos que pagamos los ecuatorianos, que a la larga nosotros necesitamos el dinero en el bolsillo también, para poder así manejar la economía, para así moverla y tenerla, tener una dinámica que se vive en otros países desarrollados Y bueno, simplemente concluir diciendo que es una gran felicitación que el, el éxito del presidente, y eso es lo que lo tengan claro todos los ecuatorianos, sean de derecha, sean de izquierda, sean apolíticos, eh, a sea lo que sea, que el éxito de este gobierno es el éxito de todo un país. Y por eso me alegro de que el presidente de la República haya podido lograr lo que se ve imposible. Y así como logró esto, yo espero ver eh, eso imposible en el turismo, es imposible... En, en las fuentes de trabajo y es imposible en una economía mucho más dinámica
2: Bueno, esperemos que así sea Vámonos a una primera pausa, les parece Vámonos a la primera pausa para retornar con lo que espera eh, el país a partir del día 101 es decir, a partir de mañana si no desde hoy e incluso desde ayer Ya volvemos
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
9: por una nueva ciudad.
5: Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía Daule. Los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
10: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto no tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable. La calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
3: Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad en una sola herramienta. Nubun no 360 de Claro Empresas. ...con conectividad fija y móvil... ...que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada. Dale nuevas oportunidades a tu negocio, con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro. Ese es el poder de NOVUM 360, de Claro Empresa. Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia, contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil,
11: formando líderes siempre. Todos
12: tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
11: Mi abuelita.
2: Bien, retornamos, retornamos a hablar de lo que le espera al país eh, a partir de hoy, a partir de mañana Hay una canción, ¿no? A partir de mañana Creo que uh -huh. la canta, ¿quién la canta? Rafael No, eh, Cortés Alberto
7: Cortés, Alberto Cortés Alberto Cortés, Cortés. ¿no? Alberto Cortés. A, partir, a partir de mañana, hace una linda eh, canción
2: A partir de mañana, bueno, eh, algo de la letra Alberto Cortés Comenzamos a aplicar a partir de mañana, al día 101, en adelante eh, va a ser muy importante escucharlo esta noche El presidente de la República, va a dar una entrevista con Alfonso Espinosa de los Monteros a las 9 de la noche. ¿A cuántos presidentes no ha entrevistado Alfonso Espinosa de los Monteros? <ríe> la verdad es que desde de Velasco Ibarra para acá ha entrevistado a todos los presidentes, incluyendo a los dictadores seguramente. Pero bueno. Pero
6: si, pero si tú preguntas te van a decir que entrevistó
2: a... A Eloy Alfaro. <risa> No, pues mi tocayo ha sido parte Ha sido una, Yo creo que es el gran testigo de la historia Él y, él y Javier Benedetti él uno se acaba de ir hace 48 horas atrás Este, el gran testigo de la historia Ha sido precisamente sí. Este eh, De los que quedan vivos Alfonso Espinosa Los Monteros, tanto tiempo Haciendo televisión y trayendo noticias A nuestras casas, ¿no? O llevando sí, noticias que, en este caso a nuestras casas
6: que arrancó en aviso está Alfonso
2: Espinosa en la pantalla. Así es. Bueno, hoy día lo va a entrevistar. Entonces ahí seguramente va a hablar sobre materia económica. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno en materia económica? Eh, yo, yo, hay, hay mensajes contradictorios. Lo leí a, a Walter Spurrier sí. y, y, y lo vi con mucho pesimismo. Muy preocupado. En cuan, eh, muy preocupado por el tema del diseño de la proforma de, de la proforma presupuestaria, dando a entender, Walter, que de acuerdo a la proforma no iban a haber las eh, reducciones de impuestos que se habían anunciado en, en tiempos de campaña y en tiempos previos a que Guillermo Lazo llega a la presidencia cada vez que comentaba o hablaba sobre el particular. Eh, de fuentes oficiales se ha informado también que esa visión no debe ser una visión que se genere hacia cuatro años, sino a lo que resta del año, un año ya tomado, un año ya corrido, un año en donde eh, generalmente los, los, los eh, presidentes o los gobiernos de turno lo que hacen es terminar con la vidada de llegar hasta fin de año y, e iniciar un, 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 un nuevo periodo de manera distinta. ¿no? Eh, pero, pero, pero eso hay que aclararlo, porque, porque sí es verdad una cosa, el presidente y el gobierno todavía no dan señales claras en torno... A, a, a decisiones radicales que, que van a fomentar el crecimiento económico del país O sea, se habla mucho de lo genérico Inversión extranjera Ok, pero ¿qué vamos a hacer para que se dé esa inversión extranjera? Se habla de lo genérico Reactivar la economía Pero bueno, ¿qué decisiones se van a tomar para reactivar la economía? Decisiones ya fundamentales Decisiones ya determinantes Por ejemplo, ya hay una decisión ya hay una decisión que me parece muy positiva en torno al tema de seguridad ciudadana. El Ejecutivo va a enviar a la Asamblea en máximo de 15 días el proyecto de ley para eliminar la tabla de consumo de drogas. Ya, eso, eso, eso es positivo. Por ahí comencemos. Por ahí comencemos. En el momento en que se elimine la tabla de consumo de drogas, ya es un primer paso. El Ejecutivo va a tener un que... Es proyecto de ley que va a la Asamblea. Po. Que va a la Asamblea. Vamos a ver con qué se encuentra en la asamblea Ya, pero, pero te digo una cosa y, y va en la línea de lo que hemos comentado O por lo menos de lo que yo he opinado El gobierno también tiene que ponerle la cascarita a la asamblea Porque yo soy de la idea de que el gobierno Convoque lo más rápidamente posible una consulta popular Pero hay que terminar de, de, de cerrar el círculo Y el círculo es evidenciar a la asamblea Como antagónica del progreso nacional por su actual estructura política, por su posición de contradecir siempre lo que proponga el Ejecutivo. Entonces, el, el pueblo tiene que darse cuenta de eso, la ciudadanía tiene que darse cuenta de eso. ¿Y cuál es la cascarita? Tírales un proyecto de ley importante, pero un proyecto de ley que tiene un criterio casi unánime en, en la población para ver si esa casi unanimidad va en hilo a, a la decisión de la Asamblea o no. Porque donde la asamblea, como tú sospechas, Fernando, por ahí sale con alguna sorpresa y, 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 y no da paso a la eliminación de la tabla de drogas, pues bueno, ya es una excusa para que el presidente diga, ha quedado evidenciada la asamblea. Con esta asamblea ni siquiera en esto puedo avanzar. Entonces, a partir de ahora, que sea el pueblo el que decida, vamos a la consulta popular con temas laborales, con la propia eh, tabla de eliminación de la tabla del consumo de drogas, Vamos con temas de seguridad ciudadana, vamos con temas de minería, vamos con temas de lo de aquí, vamos con temas de seguridad social. O sea, ya preguntar al pueblo 10 o 15 preguntas importantes con fuerza de mandato y, y, y que vayan también en la línea de lo que piensa el presidente para reformar al país. Entonces, si es necesaria esta, este proyecto de ley, que puede tener dos caminos y en ambos caminos gana el gobierno. En el primero, si es que se aprueba, se elimina la tabla de drogas y gana el país entero. El segundo, si no lo aprueban, si no lo apoyan, quedará en evidencia la Asamblea y, y será el caldo de cultivo para que el presidente convoque a consulta popular. Pero necesitamos también conocer, aunque, todavía, aunque sean posteriormente eh, sean eh, reformas que se den a través de proyectos de ley, eh, porque muchas de esas cosas tienen que pasar a través de leyes, es decir, a través de la Asamblea. Pero ya necesitamos que el Presidente de la República nos diga este es el norte del país. Este es el norte en materia tributaria, este es el norte en materia laboral, este es el norte en materia de inversión extranjera, este es el norte en, en, en comercio, en cuanto a, 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 a política arancelaria, por ejemplo, para, para estimular más el comercio. En definitiva, necesitamos... Necesitamos ya conocer de manera muy puntual, muy precisa lo que quiere el gobierno, incluso para apoyarlo, Fernando y, y Gustavo y Cristina, para apoyarlo, para decir, hey, el gobierno quiere esto, vamos apoyando esto. Pero si no lo sabemos, si no se, los, no, no se nos recuerda de manera puntual en estos días qué es lo que quiere el gobierno para los próximos, para las próximas semanas o para los próximos meses, ni siquiera hay cómo apoyarlos en el discurso. Porque no sabemos qué es lo que quiere. No sé si compartimos el criterio, Gustavo, la opinión.
7: Bueno, sí, yo entiendo que el gobierno tiene las, el plan elaborado. Este es un gobierno que no llegó de súbito. Este es un gobierno que buscó llegar al poder, buscó estar en el sitio exacto para agarrar el timón de la gobernanza y llevar el buque del Estado, estoy hablando en un sentido figurado llevar el buque del Estado a puerto abrigado y para eso se preparó creo que 10, 12 años estuvo Guillermo en campaña, verdad y, y claro cuando tú eres político y estás en el tema político tú estás viendo el pulso de lo que está sucediendo en el país tú sabes que el 43% del PIB es gasto público y, y esas cosas tienes que ver cómo las reduces y entonces la exposición del plan tiene que guardar una oportunidad y la oportunidad pasaba por la for, el fortalecimiento del del, del, de la, del mascarón de proa del del gobierno que es el presidente de la república mediante el cumplimiento de un tema tan sensible e importante como el plan de vacunación entonces allí hay un reclame allí hay un voto de confianza que el país lo está midiendo y observando porque el que vacunó fue el presidente, no la asamblea porque más allá de, de que hay algunos ministros que no están a la velocidad del presidente ¿no? eh, en la asamblea están sucediendo un montón de eventos que diariamente le perjudican como, como imagen entonces no podemos buscar un enfrentamiento de poderes pero si a eso se llega, si la asamblea entorpece ...la ejecución de un plan... ...que debe ser manifestado... ...por el presidente... ...pues no va a quedar más mecanismo... ...que recurrir... ...a la democracia directa... ...a preguntarle al soberano... ...a dónde quiere ir... ...en esa línea... ...los próximos días... ...y en elaboración... ...de este constructo... ...de lo que... ...espera el país... ...y lo que quiere hacer el gobierno... Lo vamos a saber en, en las próximas horas, Alfonso.
8: Muy
2: bien. Fernando, algún criterio al respecto de lo que se viene. Mira, yo creo
7: que
6: el presidente tiene que necesita algo que, que la ciudadanía tiene que darle que normalmente no lo tiene, que es paciencia. El pueblo tiene que tener paciencia. Veo réclames de... Que algunas ofertas de campaña que hizo el gobierno, hizo ofertas de campaña para ser cumplidas en cuatro años de gobierno, no en 100 días ni en 200 días, no en cuatro años de gobierno. Llevar el, por ejemplo, porque veo que muchos estaban reclamando el incremento del salario mínimo de 500 dólares, fue muy claro, 500 dólares en cuatro años de gobierno, es decir, en diciembre, y lo dijo ahora en la mañana en una entrevista el Ucuchén en c en diciembre de este año, que todos los fines de año cuando se tratan los incrementos de salario, en diciembre de este año se incrementará un porcentaje y así todos los años hasta cumplir con esa oferta. Y es igual, en otras cosas, en los crecimientos económicos también tiene que irse midiendo paso a paso. Lo, lo malo sería que se estanque, que pasen seis meses y siga estancado en lo mismo. Yo creo que lo primero que cometió el gobierno fue cumplir con un plan de vacunación, con una oferta de vacunación que se la tenía que realizar para poder pensar en cualquier cosa en el futuro, tener la libertad de moverlo, tener la libertad de negociar, tener la libertad de, de vender y de comprar y eso con el plan de vacunación creo que lo ha conseguido. Ahora viene lo fuerte, viene lo difícil, viene lo duro donde el gobierno tiene que poner todo su esfuerzo y tratar de hacer las cosas de la mejor manera y lo más pronto posible pero donde la ciudadanía también tiene que tener la paciencia de saber esperar que las cosas van a llegar y ir viendo poco a poco los avances que es lo que esperamos todos que ya se empiecen a dar los primeros pasos.
2: Cristina, ¿alguna visión que tú tengas para los próximos días de gobierno? ¿Qué es lo que esperas o qué es lo que aspiras que, que, que se desarrolle de una manera así mismo intensa y positiva como se ha hablado de la vacuna?
8: Bueno, primero que nada, eh... Cogiendo un poquito de lo que estaba hablando Fernando sobre el salario básico, es importantísimo que las personas tengamos presentes que no se puede subir de un sueldo eh, de 400 a 500 de la noche a la mañana porque eso va a causar más daños en la economía porque los precios se van a comenzar a subir. Tiene que ir poco a poco y el presidente como hombre de negocio que es lo sabe y por eso él lo prometió en cuatro años. No lo hice. No lo hizo para ganar una campaña. No, sigue, sigue, no... sigue,
2: sigue nomás, tranquila. Sabemos que estás en el aeropuerto. O sea, no, eh,
8: no lo hizo pa... de, 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 no lo hizo de forma demagógica para poder ganar eh, una elección, sino que lo hizo porque sabe que lo puede poder lograr y por eso hay que tener paciencia. Hay que y, y, y ya nos dio la prueba de que con planificación las cosas se pueden lograr. Dejaron nos falta a nosotros también dar nuestra parte y simplemente darle chance a que pueda él eh, cumplir todas y cada una de sus promesas. Porque como lo decía Fernando, recién tiene 100 días, son cuatro años, entonces hay que, hay que saber esperar. Y bueno, yo espero que entre las cosas eh, que le dé prioridad el, el gobierno nacional es a la salud, eh, no solamente a la vacunación, sino a, en general a la salud, porque el, los hospitales del Estado, pues la verdad ahorita están en unas condiciones terribles por lo que me han contado, por lo que he leído, por lo que me han conversado. Y, y también al turismo. Yo siempre le voy a dar ahí al turismo, al turismo, al turismo, porque yo sé que del turismo se puede vivir y sé que muchos ecuatorianos pueden hacer una vida muy próspera gracias al turismo sustentable y que no necesitamos eh, de otras cosas. Y bueno, y también de una forma u otra a los agricultores, como persona que, que ha vivido de la agricultura a través de mi mamá, eh, que, que, que se escuchen los agricultores y que se, hagan las, la, se tomen las medidas necesarias para que eh, el agricultor se sienta protegido y se sienta eh, respaldado por el gobierno.
2: Yo y quisiera. te apoyo,
8: Cristina, déjame un segundito. Claro. Yo te apoyo, Cristina, en lo del
6: turismo. Sabes pero una vez, hace muchos años, conversaba justamente cuando estaba, cuando era ejecutivo en el sistema, porque queríamos iniciar una campaña ya que considerábamos conjuntamente con presidente de la, en ese entonces de la Cámara de Turismo, de que el turismo es una fuente inagotable de riqueza, el turismo no se acaba la, la belleza natural está ahí salvo que la vaya el hombre a destruirla pero está ahí o sea, y eso tenemos que aprovecharlo y eso se aprovecha en base a qué, a infraestructura que permita llegar a esos sitios con comodidad a precios asequibles para las personas y a ese tipo de, de cosas que son relativamente sencillas de, de hacerlo. Entonces, creo que Ecuador sí tiene el potencial para ser un destino turístico mucho más importante de lo que es actualmente.
8: No, sí, por supuesto. Y, y, y aprender, hay mucho hay mucho por, por aprender, hay mucho por avanzar. Eh, yo, de hecho, ahorita estaba ayudando a unos extranjeros a recorrer partes del Ecuador y, y en el servicio nos estamos quedando. Eso tampoco, eso también tiene que ser ya... Eh, hay que buscar la forma, y es algo que yo le propuse en una carta que le escribí el ministro de Turismo, hay que buscar la forma de ayudar a las comunidades, de ayudar a, a las personas que se dedican al turismo, a aprender a tratar al turista, de darle la prioridad que es, de que los problemas se resuelven puertas adentro, que el turista no se puede enterar si, hay, si no se pagó una entrada, si se pagó la entrada, no se le puede dar preocupación, el turista tiene que ir a disfrutar. ¿no? Entonces, eh, yo la verdad eh, le escribí una carta con varias eh, ideas al ministro de Turismo y el ministro de Turismo tuvo eh, tuvo la gentileza. La gentileza, sí, la gentileza de responderme en privado, de responderme en público, de responderme en privado, diciendo que muchas de esas ideas que yo le había ofrecido, él ya las había pensado con su equipo y que las están trabajando, lo cual a mí me hace muy feliz porque a la larga de eso se trata, de que ya se esté trabajando en el turismo, de que ya se vea a Costa Rica, por ejemplo, como un ejemplo a seguir, de que queremos llegar a ser, Puerto, eh, queremos llegar a ser Costa Rica, de que queremos llegar a ser Islandia, que viven del turismo de, en, su gran, en su gran parte, y que de una forma u otra no se ayuda solamente a un sector, sino que se puede ayudar a tantos sectores, desde arquitectos, desde eh, abogados, desde aeronáuticos, o sea, de, de, de tantas cosas que, que el turismo puede dar trabajo, porque alguien tiene que construir las carreteras, alguien tiene que construir los hoteles alguien tiene que venderlos entonces es una industria que de verdad moviliza a otras industrias y que les da de una forma u otra de comer a, a otras industrias, entonces sí sería muy importante que el Ecuador entienda la belleza que tiene el porte del país, porque muchos turistas que yo, ahora último que he estado recorriendo el Ecuador me he encontrado, les he preguntado, ¿por qué vienen al Ecuador? y del... 70 que les pregunte, 65 me dicen por el tamaño del país, porque puedo recorrerlo mucho más fácil que los vecinos Colombia y Perú. Entonces, aprovechar nuestras ventajas para poder así eh, sacar el mayor provecho.
2: Fíjate, fíjate ese detalle ¿no? de una periodista turística, que en este caso se nos ha convertido Cristina, de, de preguntarle a turistas, por ejemplo, eso era algo que a mí no se me hubiese ocurrido pensar, que una, uno de los atractivos de venir al Ecuador es justamente ser un país pequeño que tiene concentrada tanta belleza en tan en tan corta distancia. Y, y, y es real, y es absolutamente es que real. Se
6: decía, Pocho, que aquí uno puede desayunar en la playa, almorzar eh, en la eh, sierra, y cenar en la selva.
2: Y, y cenar ¿Y en ¿Y la sabe, selva.
8: es algo interesante, que, que es algo que yo, por ejemplo, me da ahorita que he conversado con varias personas he aprendido, porque la verdad nunca lo había pensado, como yo no soy madre, pues para mí los niños no, no vienen a la mente cuando uno está viajando. La mayoría de las personas que viajan con niños de todo Sudamérica encuentran el Ecuador como uno de los mejores países para viajar con familias, con niños pequeños. ¿Por qué? Por la distancia. Exacto, distancias cortas. Por las distancias cortas y la cantidad de, de, de actividades que pueden hacer, que no todas son actividades solamente de aventura. Eh, sino que también hay cultura también hay playas eh, o sea, hay de todo, de verdad hay de todo, entonces eso me parece muy interesante porque es algo que a mí no, nunca se me hubiera ocurrido ni siquiera y por ejemplo, otra de las cosas que yo me encontré con una, una pareja que estaba viajando con su perro, yo cuando vivía en Ecuador pues no pude viajar mucho con mi perro porque tenía un problema de salud pero ella me dijo que de toda Latinoamérica, a ella se le, porque estaban paseando si no me equivoco, desde Colombia hasta Argentina se estaban yendo y me estaban diciendo que de toda Latinoamérica la experiencia que ellos habían tenido y lo que habían leído en blogs y en artículos en línea era de que Ecuador es uno de los países que más tienen, eh, que son más pet friendly que son más amistosos amigables. con los animales. Entonces son más amigables con los, con, los, con los animalitos, con los perritos y que pueden entrar a muchos sectores que en otros países no pueden entrar. Entonces eso también es algo muy importante de tener en consideración porque cuando la gente está buscando algo de específico Ecuador sale a la luz entonces hay que aprovecharlo y hay que explotarlo de manera sustentable bueno,
2: pero también hay que tomar decisiones como en algún momento decía Cristina de facilitar la labor del, de, 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 de la visita del turista la labor del turismo por ejemplo ahora, y yo no comparto mucho eso han endurecido nuevamente los requisitos para ir a Galápagos desde hoy el tema de la, de la delta, esta de la
6: pero es por motivos de salud, básicamente, posto. sí, o sea, sí Fernando.
2: Evitar. Pero, pero... Lo, que,
6: lo que pasa es que Galápagos ya está prácticamente libre de COVID, fue la primera provincia del país que vacunó casi al 100%, por eso, entonces ya está... estaba arriba. En... Pero es que no te estamos claros de que la, la vacuna no te evita,
2: pero Fer, Fer, Fernando, entonces, entonces nunca vamos a volver a la normalidad porque la, 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 el virus va a estar siempre, pero lo importante es que ya están sí. vacunados el cien que... pero allá tienes vacunados. un
6: problema pero allá tienes un problema de de, 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 de una fauna de la...
8: pero más de la fauna
6: entonces yo creo que yo creo que, que las islas tienen que ser protegidas 100% entonces eh, endurecer las medidas temporalmente hasta que pase esta variante delta que supuestamente que afortunadamente dentro de lo grave que puede ser no nos ha golpeado como se podía esperar no lo veo mal, creo que es pues, cuestión y, y asumo que son medidas temporales que dentro de un mes o dos meses se retomará lo anterior, ¿no?
8: Pero ¿sabe qué? Más allá de la fauna, porque hasta aquí, bueno, es verdad que han habido perros que se han contagiado de, del coronavirus, por lo que se ha reportado, pero más allá de eso es de la gente, porque también tenemos que tener, tener en cuenta algo, que las islas, se, sí, es verdad, son territorio ecuatoriano, pero están en, una, en un lugar remoto. Entonces, para poderse movilizar a una persona que esté enferma, no hay tan, no hay tantos equipos, no hay tantos hospitales como lo tienen, por ejemplo, Guayaquil, como lo tiene Quito, como lo tiene tal vez Cuenca, como lo tiene tal vez eh, Loja. Entonces, por eso hay que también proteger mucho eh, quien entra a la isla, porque movilizar a una persona de, de la isla al continente es un ya. poco más, más, más complicado. Bueno,
2: para pues ya saltar no, y el y tema. No se contagia
6: a uno, sino que se contagia
2: varios. Pues, para saltar ya el tema todo caso, entonces este va a ser un problema de largo, porque el coronavirus va a estar, o sea, la solución es la vacuna, y si ya la gente eh, se ha vacunado, eh, eh, o sea, yo creo que suficiente con la demanda o la exigencia, por supuesto absolutamente pertinente, de que para embarcarse, en este caso al país, al continente, porque tampoco se puede ir directamente a Galápagos de otro lado, hay que pasar por continente, y de aquí del Ecuador se va a Galápagos, cualquier turista que se quiere embarcar para, para Ecuador y obviamente después para ir a Galápagos eh, tiene que presentar su carnet de vacunación o su prueba de, eh, su prueba, eh, esta de, de, de PCR o sea, si, si ya eso ya viene dentro de eh, la demanda o la exigencia para viajar ¿para qué pedir cosas adicionales? o sea, si un americano viene por ejemplo a, a, a acá a Ecuador viene un americano acá a Ecuador a, a visitar Ecuador, quiere irse a Galápagos Pero se va a quedar tres días por Quito o por Cuenca Aprovechando que primero aterriza en continente O acá en Guayaquil Para embarcarse en Estados Unidos Tiene que presentar o su, o su carnet de vacunación O tiene que presentar su prueba de PCR ¿Para qué embarcarse a Galápagos después? Genera una nueva demanda de otra vez irse a hacer un PCR, por ejemplo O sea, ahí es cuando yo digo que hay que darle las facilidades al turista
6: Ocho, en tres,
2: cuatro días, una semana que estés acá te puedes contagiar. Ah, bueno, pues te, se puede contagiar también un ecuatoriano, se puede contagiar todo el mundo. Pues, entonces, sí, ya. Puede, entonces, lo que están no haciendo más. es protegiendo a no los no volvamos a la normalidad. No, vamos a volvemos sí. a la. Entonces, ahí sí ya. A ver, yo. Ya, o sea, yo, yo sí quiero que Ecuador Pero sea no como está, el mundo. No están prohibiendo, no están prohibiendo el ingreso. Están tomando ciertas es medidas. Verdad, pero yo sí quiero que el Ecuador sea como el mundo. Pues, o sea, si yo voy a Estados Unidos ya, me, me hago mi PCR para embarcarme en el no, avión. No,
8: a ver, perdóname, ahí si te equivocas y déjame corregirte. Anda pues a Hawái. A ¿Sí? ver, si de isla en isla te piden que te hagas el PCR. O sea, o sea yo no he ido a
2: Hawái, tú tampoco.
8: No, pero tú no, pero estás hablando, Hawái es Estados Unidos. No, no, pues yo no he ido a Hawái,
2: no lo, no lo conozco. Tú tampoco has ido a Hawái, no sé si lo has leído. Pero por lo menos yo. No,
8: yo lo, yo lo sé porque mi primo que, que, que eh, eh, fue a Hawái, o sea, José Antonio Viteri fue a Hawái, y él me decía: qué complicación, de isla a isla. ¿Hace, hay cuánto, una fue isla a que
2: no. ¿Hace cuánto fue a Hawái?
8: Dos meses, dos meses y medio. Y tres atrás, meses.
2: Pues, cuando todavía la cosa estaba. Eh, eh, no, no,
8: vela. es que. Y, 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 y no se está soltando tan fácil. ¿Por qué? Bueno, porque es
2: mi, mi punto de vista, yo respeto el de ustedes, pues es mi punto de vista. Yo creo que eso también es un poco perturbar. Al, al, al turista porque el turista no, eh, y además para aquello se requiere de mucha información pues viene un turista no se entera y de repente se encuentra con ese problema en el aeropuerto
8: no perdóname pero ahí sí yo te lo digo que yo soy turista de profesión casi casi te puedo decir que uno uno tiene que enterarse de los requerimientos donde uno va a visitar y es lo yo, que estoy
2: dejando entonces. En ya, cuando todo, pues no todo el mundo va a actuar como tú actúas.
8: Hay consecuencias. Bueno,
2: entonces, si hay consecuencias, <risa> o sea. ya, pues, si hay consecuencias entonces no, no, no exijamos que venga la gente. Así es, Alfonso. Gustavo.
7: Galápagos bien vale un PCR, como dijo Napoleón, que París bien valía una misa. En todo caso, quería preguntarte algo, Yamin. Sé
2: que te vas... Pero, sí, sí, pero antes, sí. eh, terminemos terminemos el ah. tema de fondo, por favor. Después dejemos un ratito eh, temas turísticos y eso, porque, porque ahí eh, ya se me fue la idea, pero hay, hay más temas de fondo realmente... Que, 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 ah, ya, ya ya la retomé. Va, vamos un poquito más con los temas de fondo de 100 días. El turismo está bonito, ya lo tratamos, pero, pero esa última pregunta dejémoslo como eso, como una última pregunta. Perfecto. Este, vamos vamos con, 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 con el sector privado. El sector privado también tiene responsabilidad en, en, en este reencausamiento del país. No puede estar excluido por un lado, autoexcluido por un lado, ni dependiendo ni condicionando que ya estén eh, dadas o dados los marcos para poder eh, prosperar, para poder crecer, para poder expanderse. Eh, no debería de ser así. El sector privado debe aprovechar algo y debe de considerar algo. El hecho de que en este momento vive bajo un esquema de gobierno que garantiza libertad, libertad empresarial. No importa si todavía estén cobrando impuestos, impuestos heredados por gobiernos del socialismo del siglo XXI, no importa. Pero ya el, el, el sector privado tiene que saber de que en este momento ya se vive un estado de libertad empresarial, que no se los va a agobiar que no se los va a perseguir, que no se los va a desestimular, que con el paso del tiempo se van a subsanar algunas cosas, se van a corregir algunas cosas. Y eso tiene que defenderlo el sector privado. ¿Y cuál es la manera con que eso tiene que defenderlo el sector privado? Creciendo, incluyendo gente a la fuerza laboral, para que haya bienestar, y a partir de que haya bienestar se distancien los fantasmas del socialismo, por Dios. Porque esos fantasmas del socialismo crecen en el marco del malestar, no del bienestar. Cuando la gente siente malestar, cuando la gente siente que no hay empleo, cuando la gente siente de que, de que busca, busca, busca y no encuentra, se genera un terrible malestar, una frustración. Y entonces vienen estos encantadores de sirena. Y le hablan al oído a la gente... Le hablan a través de la televisión, o le hablan a los ojos incluso a la gente ahora a través de las cuentas de redes sociales. Y obviamente, obviamente la gente se termina confundiendo y termina votando por ese tipo de tendencias políticas. Y volvemos a lo mismo nuevamente. No, el sector empresarial tiene que ayudar a esto. El sector empresarial siempre va a ser una fuerza. Una fuerza que de alguna u otra manera va a poder resistir esquemas gubernamentales que en un momento determinado pueden hacer sentir como que están atados. Pero nunca los nudos de, de, de esos amarres son lo suficientemente sólidos para estancar a la fuerza empresarial. La fuerza empresarial siempre va a poder salir adelante. Y de hecho, a pesar de todo, salió adelante en la era Correa y salió adelante en la era More, eh, Moreno. Entonces... Es mejor para el sector empresarial que se comiencen a tomar decisiones, sí, de bajar impuestos y una serie de cosas más. Pero el sector empresarial tiene que ayudar a defender este estatus de libertad que tenemos hoy en día. Y entonces tiene que comenzar a emprender, a emprender con agresividad, a emprender tomando decisiones y confiando en que los cambios que se requieren van a venir pronto, que sí van a venir, porque a lo mejor en este momento todavía no se pueden dar. Pero estamos en una posición de que si no se dan los cambios, no avanzo. Y entonces si mantenemos esa posición, lo único que el sector empresarial va a terminar generando es nuevamente ese caldo de cultivo para que el socialismo comience a tocar las puertas de las casas de los ecuatorianos. Y entonces después se quejan, después ganan, ganarán los nuevos correas o los viejos correas, no importa... Eh, los nombres o apellidos de los socialistas que ya nos gobernaron y que tienen entre cejas y cejas volvernos a gobernar, entonces ahí se quejará el sector empresarial y ahí enseguida le meten la culpa al pueblo, es que el pueblo no sabe votar, es que qué bruto que es el pueblo, no señores ayuden a que el pueblo vote bien crezcan vayan para adelante seguramente el gobierno en su, en, en su momento, seguramente el gobierno en su momento les dará un escenario mucho más favorable para que sigan creciendo y sigan desarrollándose. Pero háganlo, y háganlo ahora. No esperen que se den todas las condiciones para hacerlo. Porque como bien decía Fernando, bien decía Gustavo, Cristina, las cosas tampoco pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero en cambio, en la actitud se determina el destino. Si la actitud del sector empresarial es crecer, ir para adelante sin estar esperando o sin estar condicionando las reformas o los cambios que a lo mejor todavía no se pueden dar pero que algún día más pronto que tarde sí se darán si es que el, eh, eh, si es que el sector empresarial se estanca en eso el país va a estar estancado y las cosas van a ser cada día más difícil eh, Gustavo y Fernando
7: sin lugar a dudas Alfonso y en, en tratándose del sector privado yo quiero recordarle al Ecuador y darle un aplauso al sector acuícola, al sector camaronero del país. Es un sect el sector camaronero nunca necesitó una ley del camarón, nunca necesitó un precio, precio referencial del camarón. Y actualmente significa más de 5 mil millones de dólares de divisas y sigue creciendo y sigue empujando creyendo en el Ecuador, abriendo sus propios mercados, sus propias posibilidades y, y abriendo trabajo y, 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 y claro, junto con el sector camaronero, pues se mueve la rueda de la economía, y entonces lo mismo le pasa al sector atunero, son sectores pujantes que enfrentan y trabajan por encima de los gobiernos, y que claro con un gobierno como el actual sienten mucha más seguridad y tranquilidad para volver a empezar, a reinvertir y empujar para adelante. Entonces, el sector privado, cuando hablamos del sector privado, hay que hablar del sector privado con algunas comillas encima, porque en tratarnos de estos dos sectores que, que, te, eh, eh, te, que te he nombrado, pues han ido para adelante por encima de los pesares que han significado algunos gobiernos.
2: ¿Algún criterio, Fernando?
6: No, yo creo como dije en intervención anterior hay que tener paciencia hay que tener paciencia yo creo que la reactivación se va a dar, de hecho yo creo que el sector privado en algo ya lo vas notando al menos se lo nota más tranquilo lo que falta ahora es el empuje, el empuje final que tiene que darle a a su crecimiento para, para poder ayudar a salir adelante, pero yo, yo personalmente estoy optimista, eh, espero que, que mi optimismo continúe a lo largo del tiempo y vaya creciendo más todavía.
2: Ahora sí si hazle la pregunta eh, Gustavo, que querías hacerle a Cristina eh, Yasmín ¿Cuál va a ser
7: tu recorrido de la sierra hacia la costa por el lado de Esmeraldas?
8: Bueno, yo salgo desde Quito directo, voy a una playa en Esmeraldas que se llama Same y de ahí ya comienzo, voy bajando a Isla Portete, eh, con, tres playas más que no me sé ahorita, no me tengo el nombre conmigo ahorita en la, en la mente, pero voy bajando hasta llegar a Pedernales, eh, Cojimes,
2: Cojimes. Cojimes. Cojimes.
8: Sí, no lo puedo pronunciar. No. <risa>
7: Disculpa.
8: Que, yo, ver, yo pensé que ibas,
7: que ibas a bajar hasta San Lorenzo, no,
8: que ibas sí. a ir por Ibarra. Bueno, no, lo que pasa es que solamente cuento, me voy, comienzo el sábado y tengo que terminar. Tengo que no me la mandes más al norte,
2: Gustavo, no me la mandes más al norte. Ahí esa zona es conflictiva, de, déjame, sí, déjame sí, vivir sí. tranquilo, que sí. más bien disfrute las partes de Esmeraldas que son turísticas. En San Lorenzo no. Pero <risa> Pero Pero va, bueno. va a haber, hermano, va a haber peligro por ahí. Pero
5: va a haber
6: unas playas espectaculares. Sí, al pasa sí. por San Clemente y Bahía, ¿no?
8: Sí, eh, voy bajando hasta llegar casi casi a Casalinas y de ahí ya regreso para Guayaquil. Eh, de por hecho, Manta,
6: otro, eh.
8: claro, toda toda la costa, toda la, Puerto Cayo, toda la Puerto costa, Cayo. así que tienen que estar pendientes en, en, mi, en mi Twitter y en mi Instagram. Y lo más interesante es que voy a conocer mi última provincia en el país. Eh, una vez traté de ir a Esmeraldas, pero me cogió una tarde. Y, y me metí mal me fui para Cojimines en vez de irme para Esmeraldas no me había dado cuenta que ese cachito no se conecta con Esmeraldas entonces me fui Brazos. hasta allá a ver el atardecer y ya después dije Chuzo", tenía que regresar a Manta a dormir dije no, no voy a alcanzar a Esmeraldas así que me tocó, entonces por eso comienzo con la provincia de Esmeraldas
7: eh, pues, te recomiendo el Delfín Mágico es un restaurante ¿Sí? en Salango
2: eso es en Salango, eso ah, es, Salango. es delicioso eso Hay es que ya en la, en la zona del de, de, Cantón Puerto López. Correcto. Ya conectando con la frontera, con la, con la provincia de Santa Elena. Así es. Bueno, nos vamos a una pausa. Retornamos. Feliz viaje, Cristina y Gustavo. Un abrazo. Nos vemos el viernes con Fernando. Mañana, ver, mañana tiene los chocolates deportivo. en la oficina, en la radio. <risa> bueno, nos vamos a la pausa y volvemos. Auspician este programa.
3: y toda tu comunicación unificada Dale nuevas oportunidades a tu negocio Con las soluciones tecnológicas Que conectarán a tu empresa con un mejor futuro Ese es el poder de un 360 De Claro Empresas
12: Todos tenemos algo o alguien Por quien quisiéramos que todo sea como antes
11: Mi abuelita, que me vuelva a visitar Porque necesitamos hablar muchas cosas
13: Mi esposa y mis hijos
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Con Fernando Flores Marín Ferfloma Todavía no nos llega Agustín Filomentor Guevara Morillo Pero lo que sí está cada día acercándose más Es el entusiasmo por el partido entre Paraguay y Ecuador Y el resto de las eliminatorias Pero especialmente el partido Paraguay-Ecuador Para nosotros, Ecuador-Paraguay En el estadio Rodrigo Paz Delgado, eh, en donde eh, se dan algunas cosas interesantes por primera vez, ¿no? Por primera vez, este, Fernando, por primera vez vamos a enfrentar a Paraguay en el estadio eh, de Liga. Pero por primera vez volvemos a jugar con público luego de... en esta eliminatoria. Por primera vez volvemos a jugar con público en esta eliminatoria, un 30%. Eh, y por primera vez se vuelve a jugar fútbol en el Ecuador en más de un año con público ese es otro detalle y por primera vez también se juega en ese estadio con su patrono muerto con aquel que inspiró justamente que ese estadio lleve su nombre Rodrigo Paz Delgado justo pocas semanas después de la muerte de ese recordado y gran dirigente algo, o sea, algunos primeras veces hay para este partido entre Ecuador y Paraguay
6: que Gustavo Alfaro enfrenta a Paraguay dirigiendo la selección del Ecuador también,
2: ¿no? Primera vez que enfrenta Gustavo Alfaro pero hay otras cosas que no son primera vez como por ejemplo el temor de los paraguayos a la altura, que ha sido un temor histórico un temor eh, que siempre lo han tenido paraguayos, uruguayos brasileños y argentinos básicamente son los que, porque no tienen ellos bueno, Mendoza está un poquito alto, pero los argentinos no se sienten identificados con la altura. Brasil no tiene no, para no, nada no, los altura.
6: Los argentinos le, le temen bastante la altura.
2: Claro, eh, el Uruguay también teme a la altura y los paraguayos están en esa misma línea. A pesar de aquello, no hay que confiarse, eh, Fernando, porque eh, Ecuador ha tenido problemas con Paraguay en altura si bien es cierto que por ejemplo le ganamos la primera vez que jugamos contra los paraguayos fue en la eliminatoria a Francia 98 ahí se les ganó 2 a 1 con goles de Graciani y Aguinaga eh, y, y de ahí se le ganó eh, a los paraguayos en dos partidos difíciles en las dos clasificaciones mundialistas eh, las dos primeras clasificaciones mundialistas eh, aquel partido de abril del año 2001 que tuve la suerte de transmitir eh, Ecuador le gana 2 a 1 con dos goles el team delgado Virando un resultado Íbamos perdiendo 1 a 0 Había abierto Saturnino Cardoso para los paraguayos Y luego, quizás en una de las tareas más difíciles Pero más eh, grandiosas de la selección ecuatoriana En eliminatorias En la del 2006 rumbo a Alemania Íbamos perdiendo 2 a 0 y de entrada En 15 minutos Paraguay nos hizo dos goles En 10, 12 minutos nos hizo dos goles Y pensábamos de que se ponía en serio riesgo la posibilidad de clasificar a ese Mundial de Alemania. Y Ecuador en una actuación soberbia, inolvidable, de Edison Méndez y de Antonio Valencia, que fue el debut de Antonio Valencia. Antonio Valencia debuta contra Paraguay en las eliminatorias del 2006, allá por el año 2005, si no me equivoco. Debuta en las eliminatorias y se manda dos goles en esa eliminatoria eh, el Toño Valencia. Y Méndez, que ya era un jugador totalmente consolidado en la selección y que era en ese momento el jugador, el número 10 de la selección. También se manda un partido impresionante, hace otro par de goles espectaculares. Marlon Ayoví cerró con un penalti y Ecuador terminó ganando 5 a 2 a la selección de Paraguay. Pero, por ejemplo, en el 2010 tuvimos problemas, Perfloma. Este, en el 2010 terminamos empatando un partido, o nos terminaron empatando un partido, me parece que 2 a 2. Ecuador iba ganando 2 a 1 cómodamente eh, y, y, y luego sobre la no cómodamente, iba ganando me parece que 2 a 0, 2 a 1 y, y sobre el cierre del partido
6: 2 a 0, me parece que iba bien. ganando
2: 2 a 0 y sobre el cierre del, eh, después acortó Paraguay a 2 a 1 y sobre el cierre del, del partido ya en, la, en los descuentos Paraguay nos empata ese partido de 2 a 2 y fueron dos puntos que al final nos hicieron muchísima falta en, en la aspiración de en la última fecha pelear la clasificación de ahí eh, en las eliminatorias del 2014 Me parece que tuvimos ahí un buen resultado Contra los paraguayos No, no, no recuerdo con precisión Pero en las eliminatorias del 2018 Casi perdemos, o sea en la última Casi perdemos ¿Y, y por qué digo casi perdemos? Recuerda que eh, íbamos ganando 1 a 0 Paraguay nos vira el resultado Se nos pone 2 a 1 y ahí es cuando el señor Gustavo Quinteros se acuerda, se acuerda, sí, se acuerda. Ah, cierto, yo en ML tenía un muchacho Ángel Mena que, que me hacía goles, ¿no? Se acordó ahí, lo puso faltando tres minutos y en el último minuto Mena empata el partido. Se empató el partido, sí. Ahí se acordó que tenía un chico llamado Ángel Mena que lo había ayudado a ser bicampeón en ML. Recién ahí se acordó en esa, en esa eliminatoria del 2018. Entonces, eh, para que ustedes vean de que no es no es este tampoco Paraguay perita en dulce. O sea, los partidos que le hemos ganado a los paraguayos, todos han sido durísimos, inclusive aquel que le ganamos 5 a 2, tuvimos que remontar un 2 a 0. Y algunos incluso, eh, y, y el último en, en particular, incluso terminó empatado. O sea, contrario a un Censum, nosotros no hemos podido con los paraguayos en eliminatorias. No le hemos podido sacar ni siquiera un empate en eliminatorias a los paraguayos. Los paraguayos nos han ganado siempre. En, en Asunción. En Asunción. Nos han ganado siempre. Eh, pero en todo caso, eh, nunca dejará de ser un partido intenso, apasionante. Porque mira... A ver, sí, tú querías dar un... Sí, no, te iba a
6: decir que ya hay una probable alineación, al menos una idea de lo que alineará Gustavo Alfaro contra Paraguay.
2: ¿Cuál es esa alineación?
6: Iría con Galíndez en el arco.
2: Bueno, yo, yo creo que se le ganó la confianza en la Copa América a ¿no? Yo creo
6: que también pero igual se iba a de y Castillo, Félix Torres, Javier Arriaga y
2: Pérez Piñán. Ya, ahí vamos analizando bloque por bloque. En el caso de en el caso de, de, Castillo, a pesar de que está pasando por su momento más bajo de los últimos años, a pesar de aquello, sin embargo tiene más oficio que el otro muchacho que ha sido convocado, que hurtado, hurtado. Que es Hurtado. Sí, sí. Sí, y y, y el, el propio Perlaza ha sido convocado, pero seguramente está recién retomando Perlaza. Está recién retomando no, yo, yo, yo Perlaza. Yo creo que de
6: lo, de lo que tiene Castillo es la mejor
2: opción que tiene. Sí, y, y además, a ver, puede ser de que Castillo ahora con la camiseta de la selección crezca. O sea, el jugador sí, decir, la,
6: además va con ganas, me imagino. Claro,
2: pero las condiciones. Yo no creo que en Barcelona haya dejado de jugar con ganas, al contrario. No, no, pero, no. Pero,
6: pero, pero puede un ser un algo motivacional. Distinto, me refiero. Es, una motiv es un desafío distinto.
2: Es una motivación distinta. Ojalá no Dale. lo molesten los hinchas que van allá, que ojalá entiendan que al final de cuentas si van al estadio es para alentar a Ecuador y a todos los jugadores de Ecuador. Ojalá no se pongan a gritarle colombiano y ese tipo de cosas, pues, típico. Ya esto que este fútbol nuestro que se ha clubetizado tanto. Que cada día es más distante el sentimiento afín a la selección Porque hay una clubetización de nuestra hinchada terrible O sea, aquí prefieren acabar con un jugador ecuatoriano Tan solo porque pertenece a un club X Y o Z Y mientras sigamos así, esto va a ir de mal en peor Pero bueno, pero en todo caso ojalá lo apoye la hinchada a Castillo Y Castillo pueda demostrar lo que evidenció en Copa Libertadores Y en los torneos locales hasta antes de la Copa América y si Castillo eh, juega a ese nivel, indiscutiblemente va a ser un gran aporte. En el centro de la saga, la dupla titular no puede estar por diferentes motivos. En el caso de Arboleda es por una lesión. Arboleda por lesión y, 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 capié por, por y capié porque fue expulsado en el partido contra, contra br Brasil, fue ¿no? Contra Argentina, claro, en, Argentina, la, Argentina, en, la, sí. en los cuartos de final contra Argentina, Argentina en, lo, en los últimos Argentina, minutos. Sí. Y eso... Y eso implica de que esté fuera por lo menos una fecha No creo que sea más No es una fecha Ya, entonces eh, como, como la dupla titular es Arboleda Con hincapié Se da lo natural Que Arriaga, que era el que venía siendo titular Y que fue justamente desplazado por hincapié Tome la posición de hincapié y, y, y el otro sí ten, tendría que ser nuevo Pues no, el otro sí tendría que ser nuevo Y entre las opciones Tiene a Franklin Guerra Y tiene a, a Torres pero el nivel en este momento de Torres... Y tiene a León también. Y tiene a León, Fernando León, que está jugando bastante bien en Barcelona, más allá del pésimo rechazo que hizo en el, en el último partido y que originó el gol de Independiente del Valle. Pero, pero Torres está jugando de, 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 de manera eh, bastante efectiva en, en México. Lo están reconociendo como uno de los mejores defensores del fútbol mexicano. Entonces está pasando por un gran momento. Y bueno, es, es la oportunidad que tiene también Alfaro de ver si es que tanta maravilla que se está hablando de Torres es cierta o no, al menos con la selección ya, ya con la camiseta de la selección y por ahí entre el que tenga mejor rendimiento entre Torres y, y Arriaga, podría constituirse en el jugador que reemplace a Arboleda para los otros dos partidos entonces también es una prueba a futuro inmediato que tienen estos dos jugadores, no solamente una prueba en presente o sea, dar lo mejor para sacar el buen resultado sino que eh, del desenvolvimiento de ambos es probable de que Alfaro se decante por uno de ellos se decante por uno de ellos para reemplazarlo a arboleda en los partidos frente a Chile y a Uruguay y por izquierda, ojalá eh, este chico estupiñán eh, pueda volver a ser o, o, o comience a ser en la selección el jugador que hasta el año pasado era en Europa y del cual teníamos mucha expectativa ojalá, hasta el momento de la selección no ha demostrado mayor cosa su rendimiento no, inicial... ha
6: estado, estado sin ritmo político, no ha estado jugando. Entonces ese es el problema de Felipe Así es. Que no está su, no su, titular en su equipo. Su ritmo
2: inicial o su aporte inicial en la selección fue pobre y terminó siendo paupérrimo en la Copa América. A mi criterio hizo una muy mala Copa América, más allá de lo que digan, de que lo pusieron como el mejor lateral izquierdo del, del continente y todo ese tipo de cosas que a veces sabemos cómo se originan ese tipo de designación. Este, pero, al menos a mi criterio, Estupiñán está debiendo todavía eh, evidenciar ese nivel del cual todos esperamos ver ¿no? y que todavía no se puede observar y, y, y hasta cierto punto es lógico ahí tiene a Palacio que puede ser una alternativa pero, pero hoy el más ranqueado el, el, el de mayor cartel en ese puesto es Estupiñán así que no podemos tampoco ponernos a criticar su, su, su presencia como titular ahora sí el medio campo
6: en el medio campo estaría Carlos Grueso Alan Franco Ángel Mena Y Johan Julio
2: Ya Es un medio campo muy rápido y muy ofensivo Es muy ofensivo Y el único de contención 100% es Grueso
6: Eso.
2: Los otros son ofensivos Son muy rápidos En el caso de Mena y, y, y Julio Y en el caso pues, de Alan Franco Es un jugador que, que maneja Generación de juego también que, puede, que Es el típico volante central me parece un medio campo interesante Porque también se necesita eh, Tener eh, Aparte de rapidez Capacidad de, 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 de choque Con los jugadores paraguayos Porque Paraguay es una selección que enreda mucho En la mitad de la cancha, que entra mucho a la fricción Y, y, y para eso pues eh, Tanto grueso como Franco pueden apoyar y, y Julio es un hombre fuerte Un jugador fuerte, rápido Que tampoco se va a intimidar ahí en eso Y Mena, que es un jugador ya con mucha experiencia Y con mucha visión de juego ofensivo me parece que es un buen medio campo, Jason Méndez está lesionado, Moisés Caicedo, que, que acaba de estrenarse ya jugando partidos continuos en, en la Liga Premier, estaba convocado, pero, pero el técnico prefiere dar un poco más de...
6: A Moisés Caicedo están pensando cederlo. El técnico del... Brighton ha dicho que posiblemente se ha cedido para... Bueno, está bien, pero está jugando. Minutos, sí, pero pero está lo importante es que está jugando. Ya, ya, ya... Ya, iguales, ya.
2: cosa que no ocurría en la Copa América estaba sin Correcto. jugar, ya está jugando está jugando de titular en la Liga Premier pero el técnico prefiere y, y, y estoy de acuerdo con ese planteamiento del profesor Alfaro, es decir un planteamiento de, de, de mayor eh, desarrollo ofensivo por parte de su medio campo, eh,
13: necesita jugador atacar, jugador. necesita
2: ganar y de ahí más bien eh, si es que Ecuador se pone en ventaja o, o o va, va ganando el partido, en algún momento puede tener como alternativas al propio a, a Arroyo de Melec o a este muchacho Caicedo para que puedan compensar un poco más en marca en la mitad de la cancha. Y adelante.
6: Adelante, Edner Valencia. Ya ha probado con dos, pero parece que el que más ha probado con Estrada y con en Angulo. Pero parece que el Cuco es el que más posibilidades tiene. El... Bueno,
2: es que el Cuco está pasando por un mejor momento. Está bueno, un mejor momento, sí. El Cuco Angulo va a tener también su oportunidad y Ener Valencia siempre será el piloto de ataque. Me parece una buena alineación. Dentro hay de lo que, que hoy recordar, tiene Ecuador, me hay parece una recordar buena alineación.
6: que que Ecuador tiene siete partidos sin ganar entre las eliminatorias y Copa bueno,
2: América ¿no? algún día tiene que llegar ya, también ya, la ya, victoria ya. y ese día ojalá sea bueno, mañana será ese día. nos vamos a una pausa, retornamos para eh, eh, opinar alguna otra cosa adicional antes del cierre
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: por una nueva ciudad. Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía Daule. Los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
10: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto.
3: Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad en una sola herramienta. un 360 de Claro Empresas. Con conectividad fija y móvil que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina Con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada Dale nuevas oportunidades a tu negocio Con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro Ese es el poder de Novun 360 de Claro Empresas
12: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes
11: Mi abuelita
2: Bueno, retornamos ya para el final, Fernando. Mira cómo la memoria es ingrata a veces para los momentos gratos. El único partido que no me acordé con, con exactitud de los choques Ecuador-Paraguay fue el de la eliminatoria hacia Brasil 2014 que clasificamos bajo el mando de reinaldo Rueda. Y fue el partido en donde con mayor amplitud y comodidad Ecuador le ganó a Paraguay. Le ganó 4 a 1 la tarde en uno. que Jefferson Montero le, le destruyó la cintura. Al marcador de punta ese lo hizo Bailar, San Juanito, Cumbia, Salsa, Merengue y todos los. Este fue el mejor partido de Montero con sí, la selección. El mejor partido de Montero con la selección de Ese día Montero sí jugó 10 sobre 10. Este, ese partido no, no, no me acordé con precisión. El, cuatro, el, momento, el, el partido, el, el resultado, entre comillas, más amplio, más grato. Uh -huh. Lo goleamos a Paraguay, no me acordé. Me acordé de los empates, me acordé de las otras victorias. Uh -huh. Partido Ecuador Paraguay en eliminatorias de hecho ese paso fue el primer partido que yo pude ver en vivo, en el estadio, a la selección en eliminatorias. Fue el, aquel del 81 en que le ganamos a un Paraguay impresionante que venía Eso siendo campeón de América aquí. y que. Sí, y le ganamos 1-0 con gol del zapatón Klinger. Oye, para terminar, este, se ha lesionado este muchacho cabeza de Melec, ¿no? Y queda afuera. Sí,
6: tiene una rotura fibrilar, algo así. Queda Pero fuera. en entrenamiento se ha lesionado. Eh, no, sintió una molestia en el partido contra contra el Olmedo en un momento que, que casi su final del partido eh, cogió la parte posterior de la pierna y, y salió ahí eh, asumo que ahí se eh, elimina la, la lesión
2: en todo y caso Melec, mañana no...
6: Melec da una rueda de prensa mañana sobre de día en el estadio Banco del Pacífico George tengo entendido que lo que se va a tratar es la renovación, o sea, a informar sobre la renovación con el cuerpo técnico
2: ah ya yeah. Y, y Emelec no descuida su preparación A pesar de la para por la eliminatoria Va a jugar el viernes un partido amistoso En Quito sí, contra el Aucas
6: correcto. Eso es bueno
2: porque sigue enchufado Emelec ¿no?
6: Sí, sí, sí Está con la mente puesta en ser campeón sin,
4: sin jugar final
0: Auspician este programa
4: Si me la pongo, si me la pongo Si me la pongo y me vacuno ya
10: Vacúnate de verdad Con una dosis no basta Debes aplicarte las dos para que tu vacunación esté completa. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
2: Si me la pongo, si me la pongo. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes.
3: Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad en una sola herramienta. Nubun 360 de Claro Empresas, con conectividad fija y móvil, que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada. Dale nuevas oportunidades a tu negocio con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro. Ese es el poder de Novun 360, de Claro Empresas.
12: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
11: Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
13: Mi esposa y mis hijos
2: Voluntad de Dios, Urdesa, así como en la gran obra de la macroplanta de tratamiento de aguas residuales,
3: las exclusas. Accede a tu Nubum 360 de Claro Empresas, que te trae las soluciones que tu empresa necesita para crecer en una sola herramienta.
2: Por todos aquellos a quienes queremos, primero pon el hombro, reactivemos juntos el país. Consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú.